0: la conversación. Hoy conduce Rosario Castellanos.
1: Bueno, ¿cómo les van? Efectivamente creo que todos ustedes tienen claro que yo tengo graves problemas en la cocina. No sé cocinar y si dejan librado a mí leal saber y entender lo que significa hacer cosas a mi gusto, les aclaro que no lo entiendo. Es decir, lo que quiero contarles es que más allá de reconocer de esta limitación importante, lo intento y sobre todo intento mejorar. Por eso la conversación de hoy tiene que ver con alguien de la cual puedo aprender mucho. Se trata de Marianne, la que cocina, que acaba de publicar un libro que espero me ayude en esto de, de interpretar recetas escritas sin dejar nada librado al azar. Digamos, ¿Qué tal, Marían? ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿cómo estás,
1: Rosario? Mucho gusto, un placer que me reciban. Bueno, contame, ¿cómo surgió la iniciativa de este libro que tengo entendido que es el primero y que te llevó mucho tiempo resolverte hacerlo?
0: Sí, es el, es el primero y por un buen tiempo creo que lo seguirá haciendo. Eh, yo hace un montón de años que, que escribo un blog y que, bueno, estoy en las redes sociales y fue como un proceso medio paulatino, ¿no? No fue que el primer día dije voy a escribir un libro, sino que se fue dando eh, a medida que esas cosas de las redes y de, y de publicar recetas se, se fueron dando. Y bueno, y ahí empezó como a picar el bichito de qué lindo sería escribir un libro y, y, y tener las recetas escritas y no que sea todo tan digital. Yo soy gran fanática de los libros de cocina en papel, me fascinan, me compro todos los que salen. Y bueno, y, y era como un sueño decir qué lindo tener las recetas que yo tanto quiero y, y que con tanto cariño las publico en un li, estampadas en un libro.
1: Me gustaría preguntarte cómo empezaste a, a, a cocinar, porque en realidad creo que eso es lo importante, es decir decir, ¿cuándo, ¿cuándo surgió esta vocación tuya que hoy significa forma de vida?
0: Bueno, mira, en mi casa, por ejemplo, mi madre y mi hermana más grande, que nos llevamos un montón de años, siempre cocinaron... Sobre todo mi madre, entonces yo tengo el recuerdo tan claro de mi madre en la cocina haciendo cosas ricas siempre y los olores ricos y yo creo que eso lo fui como no como tomando de chiquita, así como tengo dos hermanos que no entran en la cocina, <risa> a mí me encanta y, y de a poco fui como cada vez metiéndome más de chica, después más adolescente, después eh, bueno después yo en realidad estudié, soy traductora pública, nunca imaginé que mi carrera iba a ser la cocina, eh, yo fui por otro lado, siempre a la par, cocinando, vendiendo, siempre hacía cosas para vender, y en un momento después de recibida de traductora, y, y bueno, esos momentos que tenemos de, de, de un poco de frustración de carrera, cuando como que a los 18 años, 17, te, te, tenés que a, a ir a hacer algo, a estudiar o lo que sea, y no sabes muy bien, yo elegí el traductorado público, pero siempre un poco frustrada, porque en realidad no me da cuenta ahí que mi vocación total y completa era la cocina. Así que tuve que hacerme toda la carrera de traductorado y terminarla para darme cuenta que lo que quería hacer de verdad era la cocina. Y bueno, y ahí fue que me, me empecé a dedicar de lleno. La, largué una cosa y me fui a estudiar gastronomía eh, y pastelería. Y bueno, y ahí, ahí fue que, que empecé a trabajar de eso.
1: Bueno, pero el problema da, está cuando no tenés una referente, porque mi madre no cocinaba, no tenía tiempo. De manera entonces que yo empecé ahora con el encierro de vieja a interesarme en, en recetas. Y hay una cantidad de cosas que no las sé cómo interpretar, sobre todo claro. si dejan librado eh, a, claro. a mi entender, leal saber y entender que no lo, no sí. lo tengo. ¿Tú eh, de alguna forma tenés en cuenta esa limitación que muchos tenemos?
0: Sí. Bueno, totalmente, y te diría que gracias a eso y a que lo contemplo, eh, creo que, que fue bastante exitoso mi blog y mi manera de escribir las recetas porque, de verdad, siempre digo lo mismo. Mis recetas están hechas para que cocine. El que no cocina un huevo, bueno, que me abra una receta mía y le salga. Y lo he comprobado, que tanta gente me escribe y me dice, Marian, yo no cocinaba nada antes de tu blog y antes de tus recetas. No cocinaba, no sabía, no me salía, me frustraba. Y bueno, y ahí creo que, que marcó la diferencia porque las recetas eh, que yo publico en mi blog y que ahora están en el libro, son todas con un paso a paso detallado, pero así, al, hasta el último detalle, y con las fotos. Y eso fue lo que hizo la gran diferencia, creo. Desde las fotos de los ingredientes, entonces la gente ya visualmente, ya ve qué necesita para hacer esa receta, y luego el paso a paso, desde cascando los huevos hasta cómo tiene que quedar la masa. Entonces cuando uno va cocinando y no sabe... Y ve la foto y dice, ah, mirá, me quedo igual la masa, muy bien, voy, voy por el buen camino. Eh, yo creo que está buenísimo porque le va a confianza. Y después que uno como que le, le, le entra esa confianza, creo que después ya se anima un poco más. Pero es verdad que hay muchas recetas que están o mal explicadas o mal escritas o que faltan cosas. Y creo que no hay nada peor que, que desperdiciar tiempo y dinero porque estás comprando ingredientes y no te sale y te frustras y después ya no no querés cocinar más porque decís, yo no sirvo para esto. Ahora, cuando una receta sale y cuando es como un orgullo y todo el mundo te dice qué rico que está, te dan ganas de seguir cocinando. Entonces me parece que ahí es la diferencia que, que pude lograr y, y bueno, a través de mucho esfuerzo porque... Te diría que sacar fotos de cada paso de lo que voy cocinando me lleva tres o cuatro veces más que, que sacar la foto final, por ejemplo, y, y escribir los ingredientes. Un, un ejemplo así como muy muy tonto, pero por ejemplo, vas a hacer un bizcochuelo, que el bizcochuelo necesita la base es el aire. Si yo no aclaro en mi receta, que por favor, cuando batas las claras, te las pongas a esa otra parte, no mezcles como un desquiciado y le bajes todo ese aire, el bizcochuelo no sale, entonces... Si yo no aclaro eso, porque pienso que la gente ya lo debería saber, no le va a salir. Entonces, esas son las cositas que yo me gusta aclarar, justamente pensando en que, en la gente que no tiene por qué saberlo, porque, como decís vos, ¿por qué tenés que saber que no puedas revolver fuerte? Yo qué sé, ¿no? Incorporar en lugar de, de revolver, por exact ejemplo, va a todo vacío. Exactamente. Exactamente. Después los piques de horno, de cómo tiene que estar el horno, que ese es un gran problema en la cocina, eh, de las temperaturas, todo eso, o de los tiempos sí. de, de, de frío, todo eso, la gente que, que no cocina, que no lo tiene incorporado, no tiene por qué saberlo de, de, instintivamente, ¿no? Entonces son todas esas cosas eh, que sale lo... no salen, y frustran. Entonces, bueno, por, por ahí es que, que, da, que trato de aclarar esos detalles para que, de verdad para que cocine un niño, un adulto o cualquiera.
1: En tu libro creo que además incluís recetas para niños, que es muy difícil sí. hacerlos comer determinadas cosas. Sobre todo si son gustos muy sofisticados y complicados. Los niños tienden a, a identificar los gustos eh, que conocen. Sí,
0: tal cual. Y bueno, la realidad es que en, en estos años de, de escribir recetas y eso la verdad es que mi público, la mayoría, son mujeres y una, un gran porcentaje tienen hijos chicos y es como el gran problema, ¿no? ¿Qué le doy a mis claro. hijos? que le que coman? ¿Y cómo modificarlo? Porque, es, de verdad, y yo misma, porque yo soy madre y también lo, lo he sufrido y lo sufro. Entonces, bueno, me pareció que estaba bueno poner un capítulo de, de comida que sea divertida, que sea linda. Creo que, que cuando le empezamos a, a dar comida a nuestros hijos siempre es como la papilla y todo mezclado y vamos y vamos. Y no nos damos cuenta que a ellos les entra por los ojos la comida y les divierte. Y, y es, creo que está muy bueno eso, como que tratar de inculcarles esa, ese cariño por la comida y por probar cosas diferentes que, que uno tal vez no lo hace o tal vez no lo tiene incorporado y tampoco se lo transmite a ellos. Y los niños copian todo y ven todo.
1: Pero además, si tengo entendido que tenés una condición docente importante, ¿qué has hecho? cursos, pero pero lograste un alumnado, digamos así, que supongo que es parte del encanto, porque a los niños cocinar también les interesa.
0: Sí, sí, obvio que sí, obvio que sí, y ya te digo, ya en realidad en general doy más clases a adultos que a niños, pero hay de todo. Eh, yo doy clases presenciales, ahora no, obviamente, lo, lo corté por un tiempo, no. pero clases por Zoom y veo de todo. Veo los niños cocinando con sus mamás, veo, veo chicas jóvenes de 11, 12, 13 años y, y está buenísimo eso, ver de todo, cómo todos se, se copan con, con la cocina y tal. Y como yo lo, lo hago de una manera, creo que bastante simple y, y, y trato de explicarlo lo más claro posible, está bueno porque de verdad se engancha a todo el mundo y me encanta eso.
1: Me interesa saber qué cosas preferís tú hacer. ¿Salados, platos complicados, eh, pastelería? ¿Qué cosas te gusta más?
0: Bueno, yo en realidad lo, lo que estudié, estudié, es pastelería, yo soy paste, pastelera de alma total, me encanta lo dulce, hago muchas tortas decoradas, bueno, yo pongo muchos videos esas tortas decoradas y me encanta como el detalle de lo, de la, de lo dulce, de que hay que ponerle, hay que poner mucha concentración y hay que poner mucho pienso y me encantan los detalles de, del final, de decorar, eh, y, y eso es como mi pasión. Y después la comida, me encanta comer rico, me encanta, es como parte de, de mi vida es comer rico, o sea hecho por mí o sea comprado o sea ir a algún lado a comer, entonces le, le pongo también mucho de eso porque me encanta comer rico, y entonces tiene que estar eso también. O sea, me, me gusta más lo dulce porque me gusta más la parte creativa, o la cocinar salado me encanta también
1: la complicación puede ser en el momento de decorar, porque en realidad creo que la cocina dulce es más sencilla que la, la, la salada, que eh, tiene más ingredientes por lo pronto. Sí, sí, yo creo que sí por ese lado,
0: también hay un tema que en la pastelería y en lo dulce hay que ser muy exactos, ¿no? Creo que eso va por otro lado. Mm. Hay que medir, hay que ser más exactos en cambio en la cocina Y bueno, uno puede poner, yo que sé, un poco más de alguna hierba menos Un poco más de carne menos Entonces como que ahí tal vez se puede ir jugando un poco más eh, Y bueno, y, y la parte de decoración de lo dulce Hay gente que le encanta y tiene mano y hay gente que no Pero igual le encanta hacer cosas dulces y tal vez lo decora Ahora, es muy graciosa la palabra, pero la palabra como rústico Está como de moda, porque es como la decoración rústica, es como lo bueno, la terminada así como, como para el
1: capaz como que no viene, Como sale del horno, ¿qué cosas son las que recomendás de tu libro, como las recetas preferidas por ti?
0: Bueno, mira, te, te hablo de las dos partes, de lo dulce y lo salado. De mm. lo salado, hay un, una sección que me encanta y que, que soy fanática desde siempre que es de las tartas, pero las tartas diferentes. Las tartas con masas, yo digo masas alternativas. Entonces tenés una tarta con masa de quinoa, otra tarta con masa de polenta, otra con masa de arroz, y hay muchas de esas, y con rellenos muy ricos. Entonces ahí lo, lo que tiene de bueno es que llegas a un público mucho más amplio porque estás saliendo de las masas y de las harinas, no solo para la gente que es intolerante al gluten, sino para el que no quiere comer con harina. Y la verdad que están buenísimas, sí. son como creativas y son ricas. Así que esa es como mi, mi parte
1: favorita de los salados. Y después de lo ¿Estás dulce. ¿Estás cocinando para celíacos, o ¿Para gente que no puede comer gluten? ¿Tenés un capítulo en el libro para, especial? No, no específicamente, pero hay muchas recetas
0: que no tienen gluten. Y es más, la mayoría de las recetas que, que tienen harina de trigo, yo aclaro entre paréntesis ingredientes pueden sustituir por mezcla de harina sin gluten entonces hay un montón un montón de recetas que se pueden hacer eh, sin gluten y eso está, está bueno, bueno. Sí, eso está bueno porque ayuda un montón y bueno, bueno y después de la parte dulce lo, para mí lo mejor es la parte el capítulo para el té que es todas esas cosas que podemos cocinar para el té un, como no sé cuadraditos de limón o brownies o los rolls de canela tortas de todo tipo, bueno, toda esa parte es mi, es mi favorita del libro
1: bien <risa> ya sabemos con, por qué lado buscar entonces, porque la, lo dulce yo encuentro que me sale mejor siguiendo la receta sí. que lo salado que como tú decís admite variantes que no se sé hacer claro,
0: <risa> Claro. vos te gusta seguir la guía de lo dulce que sabés que si seguís lo, los lineamientos
1: te sale claro, claro, exacto Eso. ¿Sos igualmente rigurosa para que te me salga un plato salado? Sí, soy rigurosa, eh, y
0: bueno, sí, sí, trato de, de, de ser lo más detallista posible para, para que salga y salga, sí, totalmente. Y lo mismo que con lo dulce, tiene que salir lo salado. Así que soy rigurosa en todos los aspectos.
1: <risa> bueno, eh, eh, ¿por qué decís que va a ser un primero y último libro? No, sí. no No,
0: no digo que va a ser el último, digo que ahora... Eh. En, en, la, en el huracán este que fue desde que empecé a hacer el libro hasta ahora, por un juez. Bueno,
1: los primeros siempre cuesta más, después agarrás, sí. es carretera, digamos. O eh, no.
0: Mira, hace un año si me preguntabas por otro libro te decía uno rotundo. Ahora ya lo estoy pensando mejor. <ríe> no creo que sea, pero sí, sí porque uno creo que, que yo no tenía ni idea de lo que era sacar un libro y la verdad que aprendí mucho en el camino, y obviamente que sacar un segundo sería muy diferente y creo que mu mucho más llevadero, más fácil.
1: Bueno, le aclaremos, es eh, Editorial Planeta, la que te hizo un lugar, el libro tiene tapadura, este, 344 páginas, sale de 1890 pesos. ¿Cuántas recetas abarca? Porque te quedaron algunas en el tintero, ¿cómo las elegiste? Ay, me
0: quedaron un montón de recetas en el tintero, pero bueno, era imposible elegirlas todas, eh, son 76 recetas... Y, y lo, que tiene, lo que tiene el libro es que es muy es un librote, es un gran libro, tiene tantas fotos, porque cada receta son cuatro páginas en realidad, porque tiene tantas fotos del paso a paso y muchos detalles y muchos tips, que bueno, no podía poner todas las recetas que yo quería, en un principio yo quería poner 90 recetas, pero la verdad que iba a quedar como como la Biblia más o menos, así que tuve, <risa> tuve que esticar un poco. <risa> eh, claro. Y, y bueno, eh, que, quedó más o menos ahí, pero la verdad que, nada, es, son las recetas que yo quería que estuvieran están. son mis recetas favoritas, muchas que ya están en el blog y muchas nuevas que la gente no conoce, que me parece que, que, bueno, que tenían que estar.
1: Bueno, me consta que tenés unas cuantas fans que deben estar prendidas entonces de la posibilidad de obtener el, el, el libro. ¿Qué, les, ¿Qué mensaje les darías a ellas?
0: Bueno, les, les diría que bueno, si si van a comprar el libro o si lo quieren comprar, Les diría que es un libro que a mi parecer cuando lo miro y cuando lo veo, obviamente no soy muy objetivo porque es como mi bebé,
1: pero no, no tiene sentido.
0: Creo que es un libro muy muy útil. El libro que decís qué hago hoy de escena? qué hago hoy de, para la merienda, qué hago y lo abren y en cualquier página van a encontrar una receta fácil, simple. Linda visualmente, que te entra así por los ojos con las fotos Porque las fotos están muy lindas Entonces creo que que eso que es un libro útil, útil Me han dicho como que es el, el, la nueva versión del Crandon Y a mí me encanta porque el Crandon es, el, es una religión Claro, es el ABC,
1: ¿no? Ha, Yo lo defiendo visto. justamente porque el método del Crandon Es sí. de hacer cocinar a quienes no sabemos Así exacto, que en esa materia exacto, creo que es inviable exacto.
0: Que me digan que es un nuevo Crandon, yo soy feliz. Me encanta que me digan
1: eso. <risas> no, pero el Crandon, otra de las cosas que tiene, es que te organiza un determinado menú. Es decir, dice cómo combinar un postre con un plato de entrada, o con un plato principal. ¿Tú haces algo de eso o no? no? No, 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 no hago nada de eso, porque ya cada receta es como tan extensa y todo, y el
0: libro fue tan extenso que no, no me dio para eso. Eh, pero sí está... <risas> están está muy bien definidos los capítulos y bien separados hasta por colores, como muy bien definidos entonces ya sabes perfecto, por ejemplo que es armar tu menú y te vas si querés a, a una ensalada y después es un plato principal o una sopa y luego vas a la parte del postre, está como bien definido y bien clarito cada capítulo y eso creo que lo, lo facilita para que uno pueda armar su menú si quiere
1: Bueno, eh, Marian espero entonces, si me sale alguna alguna de tus de recetas si me sale bien te lo comunicaré porque creo que bueno, con lo que has, has contado me convenciste <risa> muchísimas gracias bueno. hasta la próxima con el libro en la mano por supuesto muchísimas gracias, gracias
0: María. Rosario